0: Ron wil een tattoo, aflevering 21. Oh, wat verheug ik mij op deze aflevering. Ron, Reus, Kraai en Sean gaan er allemaal aan. Waar is de popcorn? De auto van de piratenpolitie komt met een noodgang aanrijden en remt vlak voor het busje. De auto en het busje staan nu met hun bumpers tegen elkaar, als boxers die elkaar diep in de ogen kijken om te peilen hoe sterk de tegenstander is. Maar als het tot een gevecht zou komen, zou het geen eerlijk gevecht zijn. De auto ziet eruit als een tank op manshoge wielen. Hij is bloedrood en op het dak wappert een net zo rode vlag met een witte letter P erop. Ron maakt de deur open, zegt Reus. Die doen, niet doen, niet doen, niet doen, schreeuwt Kraai. Hier zijn we veiliger dan buiten. Open de deur, Ron, herhaalt Reus. Ron gehoorzaamt. Hij kruipt over de buik en de stompbenen van Reus naar het portier en schuift het open. Reus weet wat hij doet, dus Ron stelt geen vragen. Kraai verstopt zich onder de bestuurdersstoel. Ik ga nergens heen. Dit is mij te gevaarlijk, krast hij bang. Reus schuift over de achterbank richting de uitgang. Ron zit nog op zijn stombenen en schuift mee naar buiten. Als hij op de grond springt, staat de advocaat naast hem. Wat bent u van plan, vraagt ze. Ik kom de bus uit en mijn assistent moet mijn stokbenen halen, antwoordt Reus. Hij wurmt zijn bovenlichaam uit het busje en laat zich op de grond zakken want ik wil de piratenpolitie op de juiste lengte te woord staan. Ah, ik begrijp het, zegt de advocaat terwijl ze een tikje op haar linkerbeen geeft. Hij is van houtcitron met aan het einde een metalen goudkleurige punt. Haar andere been is gehuld in een keurige penti en aan haar voet draagt ze een donkerblauwe schoen met hoge hak. Altijd een gedoe, dat vastschroeven van je prothese. Prothese? vraagt Ron, terwijl hij geboeid naar het houten been van de advocaat blijft kijken. Ze bedoelt mijn stokbeen, zegt Reus. Niet zo verbaasd kijken, zegt de advocaat streng tegen Ron. Ik ben niet voor niets een piratenadvocaat, die missen soms wat ledematen. Ga mijn benen halen, jongen, zegt Reus. Ron scheurt zijn blik los van het houten been en rent naar de achterkant van het busje. De deuren staan al open en John is bezig om zijn koffer open te maken. Ik dacht ik stap ook uit, zegt John, want ik denk dat we mijn geheime wapen goed kunnen gebruiken. Als de koffer open voor hen ligt, ziet Ron een gedeukte, zwartgeblakerde pan. Hij lijkt op de wokpan van thuis, alleen is hij veel groter en platter. Dit jongen is nou mijn pan. Daarin kan je heerlijke peilje maken, maar in geval van nood kun je jezelf er ook heel goed mee verdedigen. Het is net een schild, zegt Ron. Goed gezien, jongen. Even kijken. Ik moet nog wat spulletjes uit mijn koffer halen. Ron luistert niet meer naar het gemompel van John. Hij pakt de stokbenen en rent terug naar Reus, die ze snel aan zijn stompen schroeft. Als Reus op zijn knieën gaat zitten en zich aan het busje omhoog trekt, gaan de voor- en achterportieren van de piratenpolitieauto open. Uit elke opening valt een touwladder naar beneden en dan klauteren vier mannen omlaag. Ze zien er niet uit als politieagenten, vindt Ron. De mannen hebben een rode zakdoek om hun hoofd geknoopt, dragen zwaarden en pistolen in hun riem. Een van hen heeft een haak op de plek waar een hand had moeten zitten en twee hebben net als de advocaat een lapje voor hun oog. Goedenavond, zegt de grootste van de vier. Hij kijkt er gemeen bij. Een litteken loopt dwars over zijn gezicht, alsof iemand hem ooit als een tomaat heeft willen doorsnijden. Ron voelt zijn mond droog worden en zijn handen beginnen te tintelen. Niet bang zijn, Ronnie. Het komt goed, fluistert Reus. Deze heren zijn zoals gezegd van de piratenpolitie, zegt de advocaat. U komt er samen wel uit, vermoed ik. Ze draait zich om en stampt op haar houten been en blauwe hak... in de richting van een glanzend witte sportauto die verderop geparkeerd staat. We komen er zeker wel uit, grijnst de leider van de piratenpolitie. Zijn collega's moeten er hard om lachen. Wa! Kraai kruipt onder de voorstoel vandaan en fladdert naar het dak van het busje. Bewijs maar dat jullie van de piratenpolitie zijn! Kunnen jullie je uh, uh, in uh, in, de. Uh, 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 in identificeren? Wat zegt dat beest? vraagt de leider. Of jullie je kunnen identificeren, zegt Ron. Na de woorden van Reus is zijn paniek wat gezakt. De mannen kijken elkaar aan en halen hun schouders op. Of jullie kunnen bewijzen dat jullie politieagenten zijn, roept Ron weer. Dat kunnen we zeker, zegt de grote man, terwijl hij zijn vuisten balt. Wacht eens even. Ron snapt ineens waar de witte P op de bloedrode vlag bovenop de auto voor staat. Jullie zijn helemaal geen politie. Jullie zijn de mannen van Pedro. Je hebt ons door, miezerig ventje. De piraten komen met een paar dreigende stappen dichterbij. Eén grijpt naar zijn pistool, een ander naar zijn zwaard. Allemaal verzamelen! Daar is John. Alleen zijn benen zijn te zien. De rest is verscholen achter zijn paeljapan. Ron doet wat John zegt en gaat naast hem achter de pan staan. Kraai fladdert met hem mee, maar Reus verroert zich niet. Kom maar op als je durft, schreeuwt hij. Reus is groter dan de grootste piraat, maar de mannen zijn niet onder de indruk. Pats, daar mm. krijgt Reus een vuist op zijn oog. Hij wrijft er beteuterd in en sluit zich dan aan bij Ron, John en Kraai. Ik ben geen vechter, zegt hij, terwijl hij voorovergebogen achter de pan uit het zicht van de piraten probeert te blijven. Ik ben een kunstenaar. Geef niks, Reus. Het is tijd om de tassen uit te pakken. Tassen? Ron kijkt naar beneden en ziet nu pas dat John twee volle boodschappentassen bij zijn voeten heeft staan. Pak uit wat erin zit en gooi het naar ze toe, beveelt John. Ron en Reus graaien in de tassen. Ze zitten vol eten. Gooi je nu, schreeuwt John. De piraten beginnen aan de pan te rukken. Er is geen tijd te verliezen. Zoef, handenvol drop vliegt over de pan. Daar komen de zoute haringen en boterhammen met pindakaas. Lollies, augurken, kersenbonbons. Er lijkt geen einde te komen aan alles wat er in de tassen zit. Kraai lost als een bommenwerper koude pannenkoeken en frikandellen boven de piraten. Die kijken eerst stom verbaasd naar wat er allemaal op en afkomt, Maar laten zich dan juichend op de grond vallen. Yeah. Pindakaas, roept er een. Frikandellen, roept een ander. Pannenkoeken, schreeuwt de leider. Zijn stem slaat over van geluk. Zo, die horen we voorlopig niet meer, zegt John. Hij laat de pan zakken en wrijft het zweet van zijn voorhoofd. Snel, de bus in, roept Reus. Hij schuift zijn bovenlichaam op de achterbank en rondschroeft zonder dat Reus het hoeft te vragen zijn benen af. Als iedereen weer in het busje zit, start John de motor... terwijl de piraten zich nog over de grond kruipend aan het volstoppen zijn. Hoe wist je dat dit zou werken? vraagt Kraai. Ach, toen ik nog scheepskok was, hoorde ik die piraten vaak klagen. Ze wilden geen bonensoep en scheepsbeschuit... maar verlangden naar drop en zoute haringen chocola. Dus je had al die tijd tassen vol eten bij je? Ja, en dus... En je hebt ons niets gegeven. Dat is maar beter ook, anders hadden die piraten ons flinke grazen genomen. Ik had toch wel één dropje gemogen? Nee, je weet dat het niet bij één dropje blijft. Voor je het weet is die hele zak leeg. Niet eens. Wel eens. Niet eens. Wel eens. Niet. Wat frisselijk, ze leven nog. Ik ben heel, heel verdrietig. Stel je niet aan, huilenbalk. Na de aanval van de piraten moeten onze helden even bijkomen. Ook al is haast geboden met mijn ontvoerde moeder en alles. Maar ja, ik heb er blijkbaar niks over te zeggen. Over twee weken zijn we er weer. Als het dan maar niet te laat is. Tot dan. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.